0: Un saluto a tutti di nuovo bentrovati con Finestre sull'Arte, con voi come sempre per farvi scoprire la storia dell'arte. Io sono Ellaria Baratta e qua con me Federico Giannini. Oggi vi parleremo di un grande artista toscano vissuto nel XIV secolo. La sua è un'arte raffinata e elegante e la sua abilità era così eccezionale che riuscì in breve tempo a ottenere una fama che valicava i confini della sua città natale, cioè Siena. Stiamo parlando di Simone Martini, uno dei massimi esponenti del gotico senese. Non sappiamo moltissimo della sua giovinezza, sappiamo solo che nacque a Siena intorno al 1284 e che fu allievo di Duccio di Buoninsegna. La prima cosa che vorrei chiedere a Federico è un'introduzione sulla scuola senese
1: salve a tutti e ben ritrovati Eh, beh ci sarebbe tanto da dire sulla scuola senese perché l'importanza di questa scuola nella storia dell'arte italiana fu davvero di di primissimo piano Firenze e Siena erano all'epoca le due città che svolgevano il ruolo di di guida nell'arte della penisola erano i due centri principali dai quali diciamo avevano origine le tendenze e gli stili destinati poi a influenzare tutti i pittori più importanti del tempo E ben presto queste due scuole, quella fiorentina e quella senese, cominciarono a caratterizzarsi per i loro diversi modi di concepire l'arte, più razionalista, più pragmatica l'arte di Fiorentini e più raffinata e più eterea quella dei senesi. Entrando nel merito della scuola senese, potremmo considerare come fondatore di questa scuola proprio Duccio di Boninsegna, il maestro di Simone Martini. Duccio si formò sull'esempio di Cimabue, ma rispetto a quest'ultimo proponeva un'arte più elegante, più aulica e talvolta anche più espressiva. poi non dobbiamo dimenticare che all'epoca il genio di Giotto si era già mostrato quindi in parte la scuola senese eh, risentì di influenze giottesche ma mentre i fiorentini per esempio non so, Taddeo Gaddi o Maso di Banco sulla base dei risultati ottenuti da Giotto proponevano un'arte più eh, rigorosa, coerente e basata proprio sulle novità giottesche i senesi invece proponevano un'arte che comunque era aggiornata però era sempre molto preziosa bizantineggiante, eh, solenne potremmo dire anche quasi idealista eh, insomma la tendenza che era stata aperta da Duccio di Boninsegna e cioè aggiornarsi alle ultime novità mantenendo comunque un certo eh, preziosismo e un certo legame con la tradizione fu in sostanza la, la caratteristica principale della, della scuola senese che ebbe tra i suoi esponenti di punta oltre a Duccio eh, proprio Simone Martini e i due fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzi Quindi potremmo dire in sostanza che la scuola senese era un po' più conservatrice della scuola fiorentina ma fondendo modernità e ricercatezza produceva capolavori di rara bellezza.
0: C'è nella scuola senese un qualche rapporto con la scultura gotica, per esempio quella di Nicola Pisano?
1: Certo, c'è uno stretto rapporto tra la scuola senese e la scultura gotica di Nicola Pisano, e non a caso lo scultore lavorò molto anche a Siena. Eh, per esempio, nel Duomo di Siena è conservato uno dei più grandi capolavori di Nicola Pisano, e cioè il Pulpito Marmorio. La eh, caratteristica fondamentale dell'arte di Nicola Pisano era fondere la grande espressività dell'arte gotica con il recupero della tradizione della statuaria classica, in particolare eh, quella romana. E poi i suoi due allievi più importanti, cioè il figlio Giovanni Pisano e Arnolfo di Cambio, fecero prevalere una componente sull'altra, cioè l'espressività sulla solennità classica per Giovanni Pisano e invece il contrario per Arnolfo di Cambio, anch'egli peraltro attivo a Siena, sia perché era allievo di Nicola Pisano, sia perché era nativo di Cole Valdessa, un paese molto vicino a Siena. E Si parla comunque di tre grandissimi scultori che diedero un contributo di fondamentale importanza alla scultura italiana. E detto questo, quindi in cosa consiste il, il legame tra scuola, tra scuola senese e scultura gotica? La caratteristica fondamentale a cui abbiamo accennato, cioè la fusione tra l'antico e il moderno, viene ripresa anche dai pittori della scuola senese, quindi alla modernità del gotico si affiancava la riscoperta dell'antico e della tradizione, eh, che per i pittori della scuola senese altro non era che la pittura bizantina. Potendo quindi vedere i maestri della scultura gotica l'opera nella loro città, i pittori senesi trassero da loro, dagli scultori, questa importante lezione, cioè far sì che il classico potesse vivere nel moderno.
0: Cominciamo a parlare nello specifico di Simone Martini. La prima opera documentata è del 1315 ed è una maestà conservata nel Palazzo Pubblico di Siena. Cosa può dirci a proposito?
1: Sì, La Maestà è uno dei grandi capolavori di Simone Martini ed è un affresco della Sala del Consiglio del Palazzo Pubblico di Siena, tra l'altro è l'opera più imponente del pittore perché l'affresco è alto più di 7 metri e mezzo ed è lungo, quasi 10 e dal momento che si trattava di un'opera di rilevante importanza per la città, possiamo tranquillamente immaginare che Simone Martini all'epoca fosse un pittore già piuttosto affermato e conosciuto, ma purtroppo non abbiamo opere certe che ci possano eh, testimoniare quale fosse il livello della sua arte giovanile, perché comunque nel 1315 Simone Martini aveva già 31 anni. E analizzando l'affresco possiamo notare le affinità e le divergenze tra l'arte di Simone Martini e quella di Ducio di Boninsegna, di cui abbiamo detto che fu allievo in particolare qua il parallelo è tracciabile con la maestà di Duccio che è un'altra opera che si trova a Siena però all'interno del museo dell'opera del Duomo e è di circa 6 o 7 anni precedente quella di Simone l'impianto è sostanzialmente lo stesso cioè vediamo eh, la madonna con il bambino in trono al centro eh, e ai lati del trono una schiera di santi che rendono omaggio ai protagonisti della scena la madonna con il bambino Eh, però sono molte le differenze tra l'opera di Simone e quella di Duccio Simone Martini infatti per prima cosa sceglie di ambientare eh, la composizione al di sotto di uno splendido baldacchino eh, rosso e blu e poi rinuncia al fondo oro utilizzato da Duccio per eh, usare invece un cielo blu eh, rivelandosi così più moderno di Duccio e poi infine i Santi appaiono eh, più realistici anche perché non hanno tutti l'altezza uguale come invece avevano quelli di Duccio di Buoninsegna Eh, Comunque, permane sempre l'impostazione gerarchica delle figure, concezione questa di stampo eh, prettamente medievale, secondo la quale le figure più importanti dovevano essere rappresentate più grandi di quelle meno importanti. Eh, per esempio qua si vede che la Madonna da seduta è alta quanto i santi in piedi. E, insomma, in definitiva, quella che ci appare dalla maestà di Simone Martini è la figura di un pittore originale, aggiornato, già formato e soprattutto la figura di un pittore raffinato, prezioso ed elegante.
0: Possiamo tracciare a partire da questa opera un parallelo tra l'arte di Simone Martini e quella del suo maestro, Duce di Buoninsegna?
1: Sì certo, abbiamo già detto che rispetto al suo maestro Simone Martini eh, propone un'arte più moderna ma riprende comunque eh, il preziosismo, la solennità e la dolcezza anche eh, dell'arte di Duccio di Boninsegna e poi dobbiamo notare come la lezione di Giotto in qualche modo si faccia già sentire eh, nell'arte di Simone Martini perché lo spazio eh, sembra essere dipinto in modo molto più realistico rispetto a quello di Duccio di Boninsegna nel senso che eh, l'illusione spaziale in Simone è molto più forte eh, ma del resto nella maestà di Duccio eh, apparivano anche in alto le figure di dei Santi a mezzo busto che benché contribuissero a dare maggiore aulicità alla composizione di certo non la rendevano più realistica e, e nella maestà di Simone Martini lo spazio che Induccio era occupato da queste figure è invece occupato dal, dal baldacchino di cui abbiamo parlato prima. E poi c'è da notare anche un particolare molto importante dell'arte di Simone Martini che appare proprio da questa maestà la fresco infatti introduce la tecnica della punzonatura che prima di allora si utilizzava soltanto in oreficeria e consisteva nell'imprimere sulle figure un segno attraverso uno specifico strumento che si chiamava punzone Simone Martini utilizza la punzonatura per la ricca decorazione delle aureole e il suo utilizzo di tecniche da orefice nella pittura ci dà un'ulteriore prova di quanto fosse raffinata la sua arte e poi dobbiamo ricordare che Siena nel XIV secolo era un centro importantissimo per l'oreficeria.
0: Subito dopo aver completato la Maestà, a Simone Martini fu affidato un prestigioso incarico, e cioè la decorazione ad affresco della Cappella di San Martino nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi. Si tratta di un capolavoro di primissimo piano. Cosa ci puoi dire in proposito?
1: Sì, si tratta di un ciclo di affreschi costituito da dieci scene che narrano la storia di San Martino e nell'ordine troviamo, entrando nella cappella, sulla sinistra il dono del mantello, la resurrezione del giovane, il funerale di San Martino, il sogno di San Martino e la meditazione. E invece, sulla destra troviamo l'investitura, la rinuncia alle armi, la messa miracolosa, la morte di San Martino e il miracolo del fuoco. E venendo a contatto con le, novi- le novità introdotte da, da Giotto o chi per lui ricorderete che della questione giottesca abbiamo parlato nella puntata del 6 agosto eh, Simone Martini aggiorna il, il suo linguaggio e fa sì che nelle scene che compongono il ciclo di San Martino l'ambientazione diventi ancora più realistica dal momento che il pittore cerca di dipingere le architetture sulla base della, della lezione giottesca da cui Simone Martini ricava il senso per la prospettiva rispetto alla maestà che è di poco precedente perché non l'abbiamo detto ma la Cappella di San Martino fu dipinta tra il 1316 e il 1318. Eh, dicevo rispetto alla maestà i colori si fanno più luminosi, i personaggi diventano più concreti e più veritieri. Però dobbiamo anche notare che le divergenze tra il suo stile e lo stile fiorentino sono, sono molte e forse sono maggiori rispetto alle somiglianze. Per prima cosa dobbiamo notare che San Martino era un cavaliere ed era figlio di un ufficiale dell'esercito dell'impero romano e la cosa dà modo a Simone Martini di riversare sui protagonisti delle scene tutta l'eleganza della sua arte. La scena più famosa è senza dubbio quella dell'investitura a cavaliere, dove troviamo, oltre oltre al santo, al centro della scena, una serie di personaggi di corte, tra i quali i musicisti sulla destra, che direi che rappresentano un po' un'icona dell'arte di Simone Martini. E poi la ricchezza degli abbigliamenti, la magnificenza e lo splendore delle decorazioni, in particolare eh, quelle delle aureole, i toni cavallereschi, delle composizioni si, si distaccano nettamente dallo stile fiorentino. E Tutti questi particolari poi secondo me contribuiscono anche a dare una, una dimensione molto più profana del santo. Quindi in definitiva per tutti questi motivi possiamo considerare la Cappella di San Martino come una delle opere più geniali e magnifiche del Trecento italiano.
0: Bene, ora vorrei chiederti qual era l'importanza del, del cantiere di Assisi perché anche se ne abbiamo già parlato nella puntata sulla questione giottesca potremmo riassumere brevemente quanto abbiamo detto in modo da poter collocare meglio l'arte di Simone Martini.
1: Certo, possiamo brevemente ricordare che il cantiere di Assesi fu di primaria importanza per l'arte italiana perché nella città di San Francesco ebbero occasione di incontrarsi tra la fine del 200 e l'inizio del 300 i più grandi geni dell'arte del tempo, cominciando da Cimabue, passando poi per Giotto, Simone Martini, Lorenzetti, eh, pittori romani, alcuni pittori di scuola giottesca, poi per esempio Puccio Capanna. le scuole venendo a contatto le une con le altre avevano modo di influenzarsi a vicenda e di aggiornarsi sui risultati più più moderni e ne è un esempio lo stesso Simone Martini che lavorando a contatto con le novità giottesche aggiornò il il linguaggio della sua pittura non dobbiamo però dimenticare che c'è chi sostiene che in realtà le novità non siano da attribuirsi a Giotto ma a Pietro Cavallini, pittore romano che secondo alcuni fu il vero innovatore però non possiamo stabilire con esattezza chi abbia influito su chi quindi oggi la questione giottesca, cioè tutta la serie di problemi sull'attribuzione degli affreschi del ciclo di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi eh, la questione giottesca rimane aperta e senza una una soluzione certa comunque per tutti questi argomenti rimandiamo alla puntata speciale che abbiamo dedicato proprio alla questione giottesca
0: bene, a partire dagli anni 20 del 300 Simone Martini cominciò a produrre una serie di magnifici capolavori religiosi Ci sono per esempio il Politico di Santa Caterina del 1320 circa, oppure l'Annunciazione degli Uffizi del 1333 e molti altri ancora. Puoi parlarci di queste opere meravigliose?
1: Certo, il Politico di Santa Caterina e l'Annunciazione degli Uffizi sono due delle opere più belle e più famose di Simone Martini e è fatto bene a citarle perché sono due grandissimi capolavori. Allora, iniziamo dal primo, cioè il politico di Santa Caterina che si trova a Pisa, al Museo Nazionale di San Matteo e era stato commissionato al pittore dai Domenicani della chiesa di Santa Caterina a Pisa. È un magnifico esempio di politico gotico ed è interessantissimo perché è il politico di Simone Martini più complesso di cui siamo a conoscenza e tra l'altro è anche stato restaurato di recente. C'è da notare che in passato fu smembrato, destino questo che purtroppo toccò a moltissimi politici, La pratica di smembrare queste tavole serviva ai mercanti per poter vendere meglio e a prezzi più alti le opere, dal momento che vendendo eh, le figure singolarmente avrebbero guadagnato di più che vendendo l'opera intera. Eh, Quindi, dicevamo, il politico di Santa eh, Caterina eh, fu però fortunatamente ricomposto e quindi oggi possiamo vederlo integro anche se manca della cornice. Eh, politico è quello tipicamente gotico con al centro la Madonna col bambino e ai lati i Santi e e questo in particolare eh, ci colpisce per la sua grande raffinatezza e direi per la solita eleganza decorativa di Simone Martini che emerge in modo particolare non solo dalle aureole dei Santi in questo caso ma anche dai sontuosi e lussuosi vestiti dei Santi eh, appartenenti alle alte sfere del clero Poi colgo l'occasione che il politico di Santa Caterina ci presenta per dire una cosa che finora non abbiamo detto, e cioè che l'eleganza e la ricercatezza della sua arte fanno sì che Simone Martini possa, in un certo modo, soprattutto per quanto riguarda le opere più tarde, essere considerato come un precursore del gotico internazionale. Non si vede moltissimo dal politico di Santa Caterina perché comunque è un'opera del 1320, ma dalle opere che vanno dagli anni 30 in poi si nota molto come il suo stile si impreziosisca ancora di più. E a questo proposito parliamo quindi dell'Annunciazione degli Uffizi, altro bellissimo capolavoro che era stato eseguito per il Duomo di Siena e, come hai detto tu, risale al 1333. Eh, Simone Martini eseguì questa tavola insieme a un altro importante pittore senese, Lippo Memmi, che faceva parte della sua bottega. Si tratta delle, di una delle opere più etere di Simone Martini che, anche se lo abbiamo visto, si era aggiornato sulle novità giottesche, in questa annunciazione vuole mantenere un, un certo distacco facendo sì che la purezza e la bellezza prevalgano sulla veridicità anche perché ad accrescere questa sensazione di, di purezza c'è la bagliante oro che insieme alle due figure principali, quella della Madonna e quella dell'Arcangelo Gabriele, eh, è il grande protagonista del, della scena. E tutto in questa opera mostra la grandissima raffinatezza di Simone Martini e in questo caso anche la sua abilità descrittiva, eh, ulteriore caratteristica, che ci fa pensare a lui come eh, un precursore del gotico cortese. Eh, riusciamo a intuire che l'angelo è appena arrivato perché ha le ali ancora spiegate e perché la Madonna si ritrae timida tenendo eh, un dito tra le pagine del libro per, per non perdere il segno. E poi non si possono non citare, parlando di questo dipinto, le, le finissime decorazioni, quasi da, da orefice, si vedono eh, i broccati dorati, le piume delle ali dell'Arcangelo, i ricami della sua veste, di quella della Madonna, e poi le decorazioni del trono su cui siede, e, e anche il vaso che contiene i gili, i gili che sono eh, simbolo della, della verginità della, della Madonna. I due santi che vediamo ai lati, cioè Sant'Ansano, Patrono di Siena e Santa Massima, eh, forse sono stati eseguiti da da Lipomemi, ma comunque non possiamo stabilire eh, con esattezza in che modo i due si divisero le parti, Eh, però per ragioni stilistiche si tende a individuare in Simone Martini l'autore della scena dell'annunciazione e in Lipomemi l'autore dei santi laterali. Comunque, in definitiva, il grande lirismo della composizione, unito alla sua grandissima raffinatezza e alle profonde espressioni dei personaggi, che denotano anche una certa capacità di osservazione dei sentimenti eh, da parte del pittore, insomma, tutto questo fa sì che si possa considerare l'annunciazione di Simone Martini come uno dei più grandi capolavori di sempre.
0: Benissimo. Sappiamo che la produzione di Simone Martini comunque non fu soltanto religiosa, perché nel 1330 lavorò alla fresco di Guido Riccio da Fogliano, che si trova sempre nel Palazzo Pubblico di Siena. Cosa ci puoi dire di questa opera? Sappiamo che è un'opera famosa anche perché è molto problematica.
1: Sì, l'opera si trova nella stessa sala che ospita la maestà e c'è da dire che secondo molti storici dell'arte Alcuni elementi dell'affresco, per esempio il castello e l'accampamento a destra, sarebbero stati ridipinti più tardi, quindi questi dubbi, eh, uniti a una particolare rapidità di esecuzione e anche a una lunga serie di anomalie o presunte tali, e anche la recente scoperta nel 1980 di un affresco sottostante, tutti questi elementi hanno portato qualcuno a dubitare dell'attribuzione a Simone Martini. E I dubbi sono relativi anche alla data di esecuzione perché il 1328 dell'iscrizione sotto la figura del Cavaliere non si riferirebbe all'anno in cui fu dipinto l'affresco ma semplicemente all'anno della conquista della Rocca di Montemassi che è quella che vediamo sulla sinistra nell'affresco anche perché secondo alcuni i caratteri dell'iscrizione rimanderebbero a un'epoca palesemente posteriore rispetto a quella durante la quale fu eseguito l'affresco. La fresco infatti è una celebrazione del cavaliere Guidoriccio da Fogliano che comandava l'esercito senese durante l'assedio al borgo di Montemassi che si era ribellato al dominio senese e poteva contare sul sostegno di Castruccio Castracani. La battaglia si risolse poi con una netta vittoria a favore dei senesi così la Repubblica decise di dedicare a Guidoriccio un affresco all'interno del palazzo pubblico. Eh, Tornando a parlare dei problemi che riguardano l'affresco, possiamo stabilire che di sicuro non fu dipinto nel 1328, eh, perché ci sono documenti che attestano che l'opera fu realizzata nel nel 1330, e poi per quanto riguarda i dubbi sulla paternità dell'opera, una chiave può essere data dall'identificazione del castello che appare nell'affresco che è stato scoperto, come abbiamo detto prima, nel 1980. Per alcuni questo castello è un castello che è stato conquistato dai sinesi nel 1331, quindi siccome l'affresco con Guido Riccio copre il il dipinto sottostante, non essendo quindi possibile che un affresco ovviamente del 1330 ne copra uno che è stato dipinto un anno dopo, questo farebbe supporre che il Guido Riccio sia più tardo e forse sia stato dipinto da un altro autore di un'altra epoca. Eh, Chi invece sostiene la tradizionale attribuzione dice che in realtà si tratta di un castello del 1314, c'è un documento che attesta che i senesi decisero di di far eseguire questo castello in quell'anno e questo quindi garantirebbe l'attribuzione a Simone Martini. E poi addirittura c'è anche chi sostiene che il cavaliere non sia Guidoriccio perché Guidoriccio era un mercenario e dopo Siena presto servizio eh, presso nemici dei Senesi, quindi si ipotizza che un affresco dedicato a Guidoriccio eh, avrebbe dovuto essere stato cancellato oppure sfregiato secondo le prassi dell'epoca. Il vero Guido Riccio sarebbe quindi quello dell'affresco sottostante, che tra l'altro è attribuibile a Simone Martini, perché sul personaggio con la spada che vediamo in questo affresco appaiono segni di, di cancellatura e addirittura di, di colpi. Perché secondo alcuni storici dell'arte, i senesi, in seguito al passaggio di Guido Riccio ai nemici, avrebbero proprio lanciato dei sassi su, su questa figura per, per una sorta di damnatio memoriae che all'epoca era prassi comune in questi casi e comunque sono tutti i problemi che rimangono aperti e attualmente è un po' difficile dare una risposta certa
0: abbiamo detto in apertura che la fama di Simone Martini superò i confini della sua patria abbiamo già visto per esempio che fu chiamato ad Assisi ma poi proprio mentre finiva gli affreschi Assisiati fu chiamato a Napoli, alla corte di Roberto D'Angio, e poi nel 1336 venne chiamato ad Avignone per andare a lavorare per i papi, e proprio nella città francese Simone Martini scomparve nel 1344. Ad Avignone, tra l'altro, Simone Martini lavorò anche come miniatore. Cosa ci dici dell'esperienza avignonese?
1: Sì, Avignone era diventata all'epoca una delle città più importanti d'Europa per il fatto che lì ebbe sede il papato per più di un secolo, cioè per un periodo che va dal 1309 al 1378. E di conseguenza Avignone divenne anche un punto d'incontro per artisti e intellettuali e tra questi ultimi il più importante fu sicuramente il Petrarca e si dice anche che Simone Martini e Francesco Petrarca abbiano avuto modo di conoscersi e di frequentarsi nella città francese e si dice anche che un sonetto del, canzoni- del canzoniere, quello che inizia con la frase per Milano Policletto a prova fiso, eh, sia dedicato proprio a Simone Martini che secondo un aneddoto abbastanza famoso avrebbe anche eseguito un, un ritratto della Laura amata dal Petrarca e però non abbiamo prove certe di ciò perché non abbiamo questo ritratto ma in compenso abbiamo una bellissima opera che è il frontespizio di un codice eh, contenente le opere di Virgilio commentate da Servio nell'opera che ci dimostra le qualità di Simone Martini anche come miniatore vediamo Virgilio che volge il suo sguardo ispirato verso il cielo mentre Servio che è il personaggio che lo indica scosta la tenda per mostrare al soldato simbolo dell'Eneide, cioè del poema bellico mentre sotto di loro si trovano un pastore che è il simbolo delle bucoliche e un contadino che è invece il, il simbolo delle georgiche quindi sono tre figure che sono nient'altro che le allegorie dei tre massimi lavori di Virgilio poi sempre ad Avignone eseguì alcuni affreschi per la chiesa di notre dame de Dom. infine la sua ultima opera è una finissima tavoletta conservata a Liverpool che affronta un tema piuttosto raro e insolito, cioè il ritorno di Gesù Fanciullo dopo la disputa con i dottori al Tempio.
0: Bene, siamo in chiusura e vorrei chiederti, come sempre, qual è l'eredità che Simone Martini ha lasciato alla storia dell'arte?
1: Beh, Simone Martini è stato sicuramente uno degli artisti più influenti del Trecento, abbiamo detto molte volte che fu uno degli artisti più eleganti del suo tempo, se non addirittura il più raffinato in assoluto e oltre ad aprire una fiorente bottega a siena dalla quale uscirono pittori di un certo livello, il più importante, lo abbiamo già detto, fu Lippo Memmi che è un altro dei grandi pittori senesi del Trecento, poi ci furono anche altri artisti come per esempio il fratello di Lippo, Federico Memmi e tutti e due tra l'altro erano cognati di Simone Martini, poi Donato. Martini, fratello di Simone, memo di Filippuccio e poi il Barna da Siena a cui è dedicata una delle vite del vasari ma sulla cui reale esistenza sono stati avanzati di recente molti dubbi. E quindi dicevo, oltre ad aprire una fiorente bottega, Simone Martini con la sua presenza in Francia contribuì moltissimo alla nascita del gotico cortese, tant'è che abbiamo già detto che possiamo considerarlo come un precursore di questo genere pittorico, quindi molti pittori eh, trecenteschi, italiani, ma anche francesi gli sono in qualche modo debitori. Quindi in definitiva è davvero importantissimo il contributo che Simone Martini ha dato alla storia dell'arte.
0: Molto bene, anche per oggi la puntata di Finestre sull'Arte si conclude. Un grazie a Federico per averci fatto scoprire l'arte di Simone Martini e un grazie a tutti voi per averci seguito. L'arte di Simone Martini merita davvero di essere ammirata dal vivo e con la nostra trasmissione speriamo di avervi fornito uno spunto per una visita. Noi ci vediamo sempre su Finestre sull'Arte tra pochi giorni con una puntata dedicata a un altro grande pittore toscano vissuto due secoli dopo Simone Martini, il Pontormo. Un saluto dall'Aria
1: Baratta e da Federico Giannini.